0: Herzlich willkommen im Leo Legends Podcast zur 22. Folge. Heute eine Schnapszahl am 9.9. Hallo, liebe Nadine.
1: Hallo, liebe Tina. Hallo, liebe Hörer. Ja, es ist krass, die Tina weiß immer genau, welche Folge wir aufnehmen. Ich habe gerade überlegt, welche Folge, ob sie es jetzt diesmal <lacht> sagt oder nicht. Aber du bist
0: lustig, weißt du, wo ich das ablese? <lacht> Nämlich genau aus deiner Notiz zur Folge. Also, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
1: Das stimmt, da steht
0: ja. Ähm, hast du gerade gesagt, dass wir über Selbstoptimierung sprechen? <lacht> Vollkommene Zerstreuung heute. Wir sprechen über Selbstoptimierung und ähm, ist sozusagen ein Anknüpfungsthema auch so ein bisschen an die ähm, letzte Folge, in der wir das ja auch ähm, rauskristallisiert haben, wenn wenig Selbstliebe da ist, dass es eben dass man dann schnell in Selbstoptimierung verfallen kann, so ein bisschen sozusagen als Fortsetzung an die letzte Folge.
1: Und weil wir tatsächlich auch finden, dass das ein Thema ist, das äh, nicht nur gesellschaftlich relevant ist und ich immer wieder merke, dass es mich total nervt, <lacht> so diese permanente Selbstoptimierungskultur und ich nenne es schon Selbstoptimierungswahn, der auch ganz gerne mal in Selbstbetrug übergehen kann. Mhm. Und da ich das Thema gerade oder ja in letzter Zeit sehr allgegenwärtig empfinde, mhm. das hat vielleicht auch ein Zeichen, <lacht> könnte ich jetzt auch mal hinterfragen, aber ähm, haben wir gesagt, hey, da, da lohnt es sich mal nochmal mhm. drüber zu sprechen ja. und euch auch mitzunehmen in unsere Gedanken darüber.
0: Genau. Mir geht es aber auch so wie dir und ich finde, es ist auch... Ähm eigentlich fand ich es gar nicht so ganz präsent während den Lockdowns, mhm. sondern eher jetzt so im Nachgang, mhm. wenn die Leute sich dann Vorwürfe machen, dass sie den Lockdown für nichts genutzt haben, außer vielleicht mal ja. zu chillen ja. und auf der Couch zu sitzen, fällt mir doch auch äh, ganz krass auf. Mhm. Und vielleicht. wenn ich es jetzt, äh, so, sorry, dass ich unterbrochen habe, wenn ich das jetzt bei dir so rausgehört habe, es war glaube ich nicht schwierig rauszuhören, dann bist du ja relativ, oder? wie soll ich sagen, das Ganze erscheint in einem recht negativen Bild bei dir, wenn du auch so Wörter benutzt wie Selbstbetrug oder Wahn. Mhm. Wie begegnet es dir denn in deinem in deinem Alltag?
1: Also in meinem beruflichen Alltag, sage ich mal, im Bereich des Coachings, da nehme ich jetzt direkt diese, diese Coaching-Anfrage, die ich vor einiger Zeit bekommen habe und auch abgelehnt habe. Mhm. Und ähm, das war für mich nochmal so, ein, so ein, eine klare Entscheidung gegen, gegen diese Kultur der krassen Selbstoptimierung. Mhm. Ne? Also ich habe eine Anfrage bekommen ähm, von einem, einer Führungskraft, ähm, einer männlichen Führungskraft, die mich gefragt hatte, hey, ich würde gerne noch mehr aus mir herausholen. Ich würde gerne noch leistungsfähiger werden. Ich arbeite schon 60 Stunden, aber das ist zu wenig.
0: Mhm. Ja, schon, wenn man sich das mal vor Augen führt, gell? 60 Stunden. Mhm. Also, du wirst manchmal, manchmal wahrscheinlich auch 60 Stunden Wochen haben, ich auch, aber es sollte halt doch irgendwie eine Ausnahme bleiben ja, und, und nicht ich, das Minimum.
1: Genau, und ich gehe nicht ran, hey, ich muss noch mehr leisten, weil das ist zu wenig ist. Mhm. So, ne? so, dieses mhm. richtige sein zu sich selbst mhm. und so noch zu pushen. Und dann habe ich gesagt, du, ich, alles gut, es gibt sicherlich Coaches, die genau richtig für mhm. dich sind, aber ich bin das nicht. Mhm. Also ich habe natürlich ein Gespräch geführt, habe nochmal so die Beweggründe erfahren mhm. und erfragt und habe dann mich entschieden, das nicht anzunehmen, diesen Coaching-Auftrag. Mhm. Und das war eine Entscheidung für meine Art zu coachen, mhm. für meine Werte und mhm. so, wie ich eben... Auch das, das Coaching, für mein Coaching-Verständnis. Ne? Und das hätte ich vor einigen Jahren mich noch nicht getraut, mhm. also so da auch klar ja. mal nein zu ja. sagen und zu sagen, nee, das passt ja. dann passt dann leider nicht zusammen mhm. ne? und das mhm. hat nichts mit dir als Person, als Mensch zu tun. Aber mit diesem Coaching-Ziel möchte ich nicht in ja, coaching Coachingprozess einsteigen. Dafür stehst einsteigen. du ja eigentlich auch gar ja, nicht als Coach. Genau,
0: genau, ja. genau. Ja, spannend. Und ja. da siehst du also so
1: meinen beruflichen Berührungspunkt mhm. und im privaten Umfeld, das kennt ihr alle, ne? das kennst du auch Tina, ich meine, wir sind ständig umgeben von, du musst diese... Track, wir, wir tracken beispielsweise täglich unsere Schritte. Mhm. Es gibt Apps, die uns sagen: Hey, du bist heute nur 9.500 und nicht die 10.000 Schritte gegangen. Ich wäre froh, wenn ich dir mal schaffe. Ja, ich wollte es <lacht> gerade sagen. So halt sehr hoch ne? Aber so ist bei mir auch ja. eher. So, ich bin froh mit 60, äh, mhm. mit 60, mit 6.000 mhm. Schritten. Aber auch das, das ist so: wie, Es wird von außen auf diktiert und du wirst mhm. permanent daran erinnert. Eine App erinnert dich täglich mhm. daran, hey, du bist noch nicht gut genug. Mhm. Du bist noch nicht genug Schritte gegangen. Mhm. Ne? Ja. Oder du bist noch nicht schön genug, weil du XYZ, ich weiß nicht, ob mhm. du das auch kennst, Es wird ständig jetzt gerade so in dieser Schönheitsszene so diese, beim Zahnarzt gibt es jetzt so ganz teuer diese, diese Schienen, die du ein ah, paar ja. Monate mhm. trägst. Ja. Und da gibst du ja tausende von Euros auf, ja. aus und das machen selbst Menschen, die wunderschöne Zähne in meinen Augen mhm. haben. Ja. Ne? Also, ja. so dieses von außen kommt mhm. etwas, was dir hilft, noch besser zu werden, mhm. noch schöner zu werden, mhm. noch wie auch immer zu werden. Ja. Noch gesünder zu werden. Also, es mhm. ist ja auch ein Ding aus der Gesundheitsbranche, ja. ne? Ganz ja, stark. Ja, ja absolut. Welche Fitness-Apps, Fitness-Tracks. Ja. Ähm, und das begegnet mir ja auch mhm. tagtäglich. Mhm. Und ähm, ich entscheide mich immer wieder bewusst dagegen, da nicht mhm. mit auf den Zug ja. aufzuspringen. Und manchmal ertappe ich mich auch dabei. Ja. Ne? so oh, Google mal, was ist das? Mhm. so oh, Ist vielleicht doch ganz spannend. Mhm. Mhm. Aber das ist schon so. Und das ist ein gesellschaftliches Thema. Absolut. Und Menschen, das ist so mein Schlusssatz zur Einführung noch, Menschen, die sowieso diesen Glaubenssatz in sich tragen, nicht gut genug zu mhm. sein, da ist es ganz arg gefährlich. Mhm. Ne? Weil da mhm. kann es dann wirklich bis hin zum Burnout und in die Depression ja. äh,
0: Führen. Führen, genau.
1: Ja. Wort, Wortfindungsschwierigkeiten.
0: Äh, <lacht> Optimiere dich doch mal <lacht>
1: <lacht> Und das ist eine riesige Gefahr für die körperliche und mentale Gesundheit. Mhm. So und ja, klar, als Kinder fangen wir an, uns zu optimieren, aber da ist es, da lernen wir laufen, da lernen wir rechnen, da aber lernen wir schreiben. Du das schon
0: optimieren. Ich finde, das ist eher so ein natürliches, gesundes Wachstum. Ja, auch ein hier gibt es aber eine Grenze. Ne? Jeder, ja. also
1: wenn die Kinder, also es gibt auch schon in der Kindheit, Neigungen zum Optimieren mhm. wenn die
0: Eltern das forcieren genau ja genau ja, ja. Ähm, was, was mir ähm, im Vorfeld also in Vorbereitung auf dieses Thema ganz bewusst wurde was mir gar nicht so klar war, dass ähm, ja dass wir das eigentlich mittlerweile fast schon mit mit dieser negativen Konnotation sehen kann oder muss die Selbstoptimierung, weil eigentlich ist ja was zu optimieren ziemlich technisch. Mhm. Also was, was du so an, an, an technischen Produkten oder an einem Auto, ja, da kannst du irgendwie die Verbrennung optimieren, sagen wir mal so. Und dass es eigentlich auch diese ganze Thematik geschaffen wurde, ähm, in, in der verbessere mich bitte, wenn du's, wenn du es besser mhm. weißt aus deiner Ausbildung. Ähm, aus dieser amerikanischen äh, Coaching-Szenerie mhm. heraus, ich glaube in den 60er, 70er, 80er mhm. Jahren, so dass man gesagt hat, hey, man hat eigentlich die guten Therapie, also wirklich Therapie, ich unterscheide jetzt mal Therapie und Coaching, immer auch sehr schwammig, aber wenn man halt sagt, man hat eine konkrete Krankheit, über die man spricht oder ein Bild, ein Symptom, das man behandelt und dann hat man irgendwie gesagt, hey, aber was ist denn eigentlich mit den ganzen gesunden, ähm, äh, leistungsfähigen Menschen, die könnte man doch eigentlich auch noch irg an irgendeinem mit irgendeinem Kniff kriegen sozusagen, mhm. dass man denen auch noch eine Coachingstunde geben mhm. kann und hat dann eigentlich ja, so quasi suggeriert, so wie du bist und so viel, wie du leistest oder so schön, wie du bist, ähm, das ist vielleicht okay, aber hey, da geht ja noch was, mhm. komm doch zu mir, ich berate dich, dafür zahlst du natürlich was und dann optimieren wir das Ganze, dass du vielleicht nicht nur 60 Stunden arbeitest, sondern halt 70, 80, mhm. 100 mhm. Ähm, und das fand ich brutal spannend, also was wir bei der Selbstoptimierung eigentlich so als, als Basis, als Ausgangssituation mhm. nehmen. Mhm. Ich bin komplett
1: bei dir ähm, und ich möchte das noch ergänzen. Ich finde tatsächlich, es gibt auch einen Unterschied. Ne? Selbstoptimierung ist nicht per se schlecht ja. oder per se etwas Schlechtes oder Negatives. Ja, es ist sehr negativ behaftet,
0: für mich schon mhm. auch, ne, weil es einfach sehr schnell in das Negative abdriftet. Ja, aber es sind halt auch wieder wir zwei, die wir uns in dieser Bubble bewegen, ja. die wir halt auch den Ko diesen negativen Kontext auch können oder ja, reflektieren können. Ja. Ja. Und
1: es ist jetzt per se nicht schlecht. Also
0: ich finde, es ist positiv, wenn ich sage, hey,
1: ich möchte meine Fähigkeiten optimieren, mhm. ich möchte meine Kenntnisse erweitern, möchte mich da verbessern und sich solche Ziele zu setzen. Mhm. Aber es wird dann gefährlich, wenn es auch nicht mehr intrinsisch ist, also von innen herauskommt, mhm. von dir selbst, sondern wenn es dir von außen durch gesellschaftliche Normen, mhm. durch Erwartungen anderer mhm. Oder durch Werbung, Marketing, mhm. durch irgendwelche Heilversprechen mhm. etc. auf diktiert wird, mhm. ne? dann ist es gefährlich, weil dann kommt es von außen mhm. und dann endet es auch meist, es kann auch, wenn es von innen kommt, schlecht enden, weil woher weiß ich denn, und das ist jetzt eine sehr philosophische, oder eine sehr psychologische, eine sehr tiefe Frage, woher weiß ich, dass es wirklich von innen aus mir mhm. herauskommt? Ja. Also das werden jetzt vielleicht auch der ein oder andere Hörer vielleicht gerade gedacht haben, als ich das ausgesprochen ja. habe, weil viele können ja gar nicht unterscheiden, hey, und da kommt das Thema auch Selbstbetrug. Da haben wir nachher noch mhm. eine spannende Hörerfrage, mhm. die wir beantworten. Aber so dieses ähm, lüge ich mich gerade selbst an. Will ich das wirklich? Mhm. Oder ist es nur will ich das nur, weil es meine Eltern wollen? Mhm. So beispielsweise die Karriere oder mhm. was auch immer. Ne? Ja. Und das ist ein sehr spannendes Themengebiet mhm. im Bereich der Selbstoptimierung schrägstrich des eigenen Weges oder die mhm. eigenen Ziele mhm. auch verfolgen.
0: Ja. Ja, ähm, auch wieder so ein schmaler Grad. Ähm, sozusagen hänge ich meinen, meinen Glaubenssätzen, meinen Mustern nach. Ähm, Gibt es wirklich ähm, Potenzial, dass ich noch was aus mir herausholen kann? Weil irgendwie macht es ja auch Freude, besser zu werden. Ne? So Klar. ist es ja nicht. Ähm, und wie du halt sagst, also ich selbst... Selbst ich, wie es sich anhört, als ob ich so einen Heiligenschein <lacht> auch hätte Aber auch ich finde es immer wieder schwierig zu überlegen, hey, geht noch was oder ähm, ist es wirklich von außen diese, mhm. der Motivationstreiber? Mhm. Woran erkennst du für dich den Unterschied? Ähm, ich muss gestehen, im ersten Moment gar nicht, mhm. sondern ich brauche dann immer so ein bisschen quasi den Nachhalt zu spüren von, diesem, von diesen ersten Schritten, die ich dann in die Optimierung gegangen mhm. bin. Und dann ganz, ganz fein rauszufühlen, kostet es mich Kraft also saugt es mich aus, laugt es mich aus oder ähm, spüre ich dann echt nochmal so ein krasses Feuer und ich denke mir, yes, go. Und es mhm. gibt mir dann Kraft, auch mhm. in diesem Optimierung, in der Anstrengung habe ich dann so, ein, mhm. so einen Gashahn, den ich aufbringen kann. <lacht> das ist ein schönes Beispiel, ja. Und, oder ein schönes
1: Bild, das du aufmachst. Und ich finde, die Gefahr ist aber auch, wir werden oder wir können sehr schnell süchtig nach diesem, nach diesem High-Gefühl mhm. werden und nach dieser Anerkennung, die kommt. So, mhm. hey, zum Beispiel auch Thema, Thema abnehmen. Ne? Du mhm. willst fünf Kilo abnehmen. Hey, die fünf sind unten und dann geht noch mhm. mehr. Vielleicht geht noch mal irgendwie mhm. ein Kilo, noch mal mhm. eins. So, also immer mehr. Mhm. Wir wollen ja immer mehr mhm. und das ist genau die Gefahr der Selbstoptimierung, weil das Maximum ist nie erreicht, weil das mhm. Maximum, das ist ja fließend. Das, auch das Maximum geht ja mit. Ja. Und das ist, finde ich, das Gefährliche an der Selbstoptimierung mhm. und da
0: wird es dann zum Wahn in meinen Augen. Mhm. Ja. ja, das hast du jetzt gerade richtig cool zusammengefasst und ich glaube mit dem Abnehmen ist es auch für jeden sehr, sehr greifbar, mhm. ähm, was, was wir damit meinen, dass dieses, also das, du kannst das Ziel nie erreichen sozusagen, mhm. weil das sich eben mit deiner eigenen Erwartung äh, mitbewegt. Genau, das wächst mit dir und mhm. mit
1: dem Ziel, das du gerade erreicht mhm. hast und ich glaube, das ist auch noch so eine weitere Gefahr, wenn wir schon so über die Gefahren vielleicht auch sprechen, der Selbstoptimierung, ähm, dass wir da halt echt aufpassen müssen, wenn wir jetzt Meistens ist es ja dieses Heilgefühl, das wir bekommen und dann haben wir nicht nur ein Ziel, sondern dann haben wir auf einmal zehn Ziele mhm. und dann habe ich auf einmal nicht nur jeden Tag eine Sache, die mir gut, die ich machen möchte, mhm. wie zum Beispiel 20 Minuten Yoga jeden Tag, sondern dann habe ich 20 Minuten Yoga, 30 Minuten Meditation, zwei Liter Wasser, 10.000 <lacht> Schritte, 30 Minuten Lesen, 5 ja. Minuten whatever. Mhm. Und das ist genau diese Selbst, ich sage es jetzt auf gut Deutsch gesagt, Selbstverarschung, mhm. weil es ist ja nie genug. Es geht ja. immer noch mehr, ja. Wie, ja. Ich, ja. wie ich wie ich meinen sowieso schon vollen Alltag mhm. noch voller mache und noch mal ein bisschen um was, was raushole, was um mir vermeintlich was Gutes, was Gutes mhm. zu tun, was aber wiederum in Stress mhm. ausartet und ja. das kenne ich von mir. Ich mache nicht jeden Tag Yoga, ja. ich meditiere auch nicht jeden Tag. Ja. So, mhm. ich hab Tag, ich nehme es mir vor, mhm. aber ich bin, mach mich nicht runter, mhm. wenn ich es mal nicht, nicht gelingt, tue. Ja. So, ja. ich habe jetzt eine Woche kein Yoga mehr gemacht. Mhm. Ja, ich hatte auch Rücken, okay. Aber <lacht> auch so passiert das mal zwischendurch. Ja. Und dann sitze ich nicht da und verurteile mich mhm. dafür, sondern ich sage halt, hey, ja, es geht gerade nicht, ich weiß, ja. es tut mir eigentlich gut, ja. aber ich habe gerade auch vielleicht so viel anderes, mhm. da passt jetzt gerade ja. nicht rein. Ja,
0: ja. Ich finde es ganz cool, dass du das aufgezeigt hast mit diesen Routinen, <lacht> weil die Frage ähm, wird tatsächlich relativ häufig an mich herangetragen, entweder Leute, die mit Yoga begonnen haben, mhm. die schon eine gewisse Tiefe, sage ich jetzt mal, mhm. erreicht haben, das komplett ins Leben zu integrieren, ja, wie machst du das? Äh, gar nicht. Ähm, <lacht> aber halt auch da wirklich ähm, ja zu sagen, bis wohin passt das in mein Leben, in mein normales westliches Leben? Keiner von uns lebt im Ashram. Ähm, genau. Und um da halt wirklich wieder den Schritt rauszugehen und zu sagen, was kommt von außen? Welche Ideenimpulse kann ich aufnehmen und welche davon lasse ich weg?
1: Ja, und das ist ja
0: genau das. Es gibt so viele Tools, es gibt so viele Dinge.
1: Ich kann. Gerade so in dieser Welt, ähm, in der wir uns jetzt auch bewegen mit Yoga und ähm, Persönlichkeitsentwicklung, du kannst die Massage buchen, du kannst die Hypnose buchen, du kannst zur Therapie, du kannst zum Coaching, du mhm. kannst ins Yoga, du kannst meditieren, du kannst Breathwork machen, ähm, du kannst, äh, sag, du kannst Nahrungsmittel, äh, Nahrungsergänzungsmittel mhm. schlucken, du kannst, du kannst, du kannst. Mhm. Aber und das ist, ich habe das mal irgendwo, wo habe ich denn das gehört? Ich weiß gar nicht oder gelesen in einem Buch. Aber das ist genau das, wenn wir zu viel machen, mhm. dann wird das nichts, dann kommen wir auch mhm. nicht zum Ziel. Ja. ne Und das ist genau der Punkt, das ist wie wie ein Rezept, wenn ich etwas koche mhm. und dann plötzlich noch tausend andere Zutaten reinmische und mich wundere, dass am Ende mhm. nicht das rauskommt, was ich eigentlich kochen oder backen mhm. wollte. so ne Ich muss oder ich darf auch mal bei
0: einer Sache bleiben ja. oder mich für einen Weg entscheiden. Sieste, und das, entschuldige, mhm. genau das ist ja auch wieder ganz typisch für diesen Selbstoptimierungswahn. Mhm. Ja, nicht nur eine Sache. Ja, das ist genau. ja schon wieder schlecht. Ja. Da kannst du ja noch viel mehr an dir optimieren ja. und schrauben. Also das kommt ja, das ist ja quasi einhergehend mit diesem, ja. <lacht> mit diesem Konzept der Selbstoptimierung an möglichst allem gleichzeitig zu arbeiten.
1: Ja, und natürlich, weil wir auch sehr ungeduldige Wesen sind und weil oh, unsere ja. Gesellschaft und mhm. unser unsere Welt, die wird ja immer schneller und mhm. immer schnelllebiger und wir haben keine Geduld mehr, mal an einer Sache zu bleiben und dem auch ein bisschen Zeit und Raum zu mhm. geben, sich zu entwickeln. Mhm. Natürlich ist nicht gleich alles gut, wenn ich einmal eine Woche Yoga praktiziere. Mhm. Das ist ein Prozess. Ja, genau
0: wie wenn du genau. eine Coaching-Session genau. hast. Also da kann da kann ganz viel passieren, aber, ja, aber vielleicht reicht es halt auch
1: noch nicht aus. Genau, also mhm. und das ist das, ähm, wo ich Einfach die Gefahren auch sehe mhm. ganz stark, mhm. ne? Und ja. Mhm. Hast du noch irgendwie so Grenzen der Selbstoptimierung oder wo du sagst, ähm, da müssen wir ein bisschen, bisschen aufpassen,
0: aufhören? Mhm. Nee, spontan ähm, haben wir, glaube ich, schon die ganzen Bereiche ange angesprochen, um die es geht. Ähm, was mir halt einfach immer wieder in, im Alltag als Yoga-Lehrerin begegnet, ist halt dieses, ähm, diese Perfektion in den Asanas. Aber das haben wir auch schon ganz, ganz mhm. oft angesprochen, wo ich halt einfach sage, mhm. nimm, also ja, übe an einer Asana. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mit einer Freundin so eine ähm, Mini-Challenge, Challenge, auch übrigens so ein Begriff aus der Selbstoptimierung, mhm. ähm, aber wir machen das ganz entspannt, ja, nochmal reinzugehen und zu gucken, ob wir ähm, die Hanuman Asana, also Spagat, mhm. äh, quasi bis Jahresende, wir haben aber schon im Mai oder Juni angefangen, das üben wir beständig, mhm. aber halt ähm, raus von diesem Druck, so sehen wir das irgendwie tausendfach auf Insta und so muss es aussehen, <lacht> sondern es ist halt so ein, so ein Ding zwischen uns. Mhm. Ähm, auch da die, die Erwartungshaltung rauszunehmen, nur Yoga üben zu können, wenn es perfekt ist, mhm. vermeintlich perfekt.
1: Mhm. Ja, du hast gerade ein Stichwort genannt, irgendwie so das Druck, ne also mhm. die Selbstoptimierung setzt uns ja ganz häufig extrem unter Druck und auch macht uns vor, dass jeder alles schaffen kann und ähm, das ist halt einfach nicht so. Manchmal gibt es Rahmenbedingungen, Schicksalsschläge oder
0: ähnliches, dass wir halt nicht alles schaffen können ne? und ja, und ich finde, du musst es gar nicht so arg einschränken. Mh. Also zur Hölle, man braucht keinen Schicksalsschlag, um bestimmte mh. Dinge einfach nicht leisten zu können, sondern ja. darf man da auch sagen, hey, ich kann so viel und dann ist Punkt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und auch dieses, dieses hey, ja, wir sehen gerade vermehrt überall, beispielsweise, ich bleibe nochmal bei dem Gewichtsthema, ne wir sehen Werbung mit eher, sag ich mal, weiblichen und auch männlichen Models, die vielleicht zwei, drei Kilo mehr drauf haben. Mhm. Aber trotzdem suggeriert uns die Gesellschaft, also etwas anderes. Und mhm. Instagram, ne? das sind mhm. immer so einzelne Beispiele, wo mhm. die dann die dann wieder gehypt werden. Aber wenn man so wirklich dahinter blickt, dann ist das mehr mhm. fake als echt. Mhm. Also so nehme ich das wahr. Ja. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst. Mhm. Aber da auch wirklich mal ehrlich zu sagen, hey, es ist wirklich, wirklich, wirklich okay, nicht perfekt zu sein. Mhm. Du musst, was ist schon perfekt. Keiner ja. ist perfekt ja. so. Ja. Und das suggeriert uns immer dieses, dieses ähm, zum einen dieses Social Media, was mhm. da so Und Werbung, Marketing, mhm. die da gezeigt werden. Und ähm, zum anderen auch so diese gesellschaftlichen, die, der klassische Karriereweg, mhm. auch im Business-Kontext. Mhm. Ne? So dieses, du musst jetzt Führungskraft werden, weil erst dann hast du irgendwie XYZ dann hast geschafft. geschafft. Dann ja. hast du es geschafft. Ja, mhm. und was ist dann? Wenn ich Führungskraft bin, mhm. dann muss ich in die Geschäftsleitung, dann muss ich in die Geschäftsführung, ja. dann muss ich immer ja. noch mehr, dann mhm. muss ich noch einen größeren Bereich ja. führen. So, ne? Also es wird ja immer... Weiter, weiter, weiter. Mhm. Und wenn ich ganz oben bin, bin ich wahrscheinlich totunglücklich.
0: Ja. So. Oder hast Burnout. Ja. Oder hast keine Frau mehr oder ja. keine Familie mehr oder ja. hast du verpasst Kinder zu bekommen, wie ja. auch immer. Ja. ja. Was ich ganz spannend fand, äh, Queen of ähm, Definitionen, Definition. <lacht> <lacht> ähm, was der Duden dazu gesagt hat. Du hast es rausgesucht. <lacht> Magst du es mal ähm, gerade mhm.
1: vortragen? Mhm. Ich fand es total spannend und ich bin gespannt, was was du dazu sagst und was auch unsere Hörer darüber denken. Also schreibt uns das auch gerne. Ähm, laut Duden bedeutet Selbstoptimierung jemandes freiwillige, in Klammern übermäßige Anpassung an äußere Zwänge, gesellschaftliche Erwartungen und ähnliches. Mhm. Das heißt, die Bedeutung im Duden reduziert ja so die Selbstoptimierung auf die
0: Anpassung an die gesellschaftlichen Normen so, ne? Ja. Und schon eigentlich finde ich für das, dass das eigentlich so ein konservatives Medium ist, schon recht <lacht> eindeutig, gell?
1: Ja, das stimmt. Und also da spiegelt der Duden ja schon auch eine negative Wertung
0: des Begriffs wider. Naja, wenn du halt den gesellschaftlichen Druck als <lacht> negativ beschreiben willst, dann ja. Was ist <lacht> daran also <Sachen> positiv? <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht, dass wir alle friedlich miteinander zusammenleben können. <lacht> ich finde, das führt eher den Konkurrenzkampf, aber gut.
1: Ja. <lacht> ja, also das ist die Definition laut Duden und ähm, ich finde, das sagt schon ganz, ganz viel. Mhm. Also das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ja. Also da geht es nicht so wirklich um das Motiv an sich selbst zu arbeiten, sondern wirklich mhm. so um diese, äußeren ja. Anpa um diese äußere ja. Anpassung an die Normen, wie es sein sollte, ja.
0: wie es zu sein hat. Ähm, was dazu doch vielleicht ganz cool passt, sind die ähm, Hörerfragen, die mhm. äh, jetzt dich insbesondere erreicht haben. Ähm, darf ich einsteigen damit? Ja, klar. Ähm, die erste... Ähm, die wir jetzt vortragen wollen oder besprechen wollen, ähm, die dir gestellt wurde, äh, lautet, ähm, was lohnt sich zu optimieren? Was wäre dagegen ähm, eine Zeitverschwendung oder waste of time? Mhm.
1: Mhm. Also, ich bin ein Freund davon, an den Ressourcen oder den persönlichen Kraftquellen stärken, wie auch immer, Talenten zu arbeiten und die weiterzuentwickeln, weil wenn nicht mhm. an, also da gibt es auch wissenschaftliche Studien, die belegen, es bringt viel mehr oder es ist viel sinnvoller, daran zu arbeiten, was ich sowieso schon gut kann, als an meinen vermeintlichen Schwächen rumzudoktern, weil das frustriert mhm. und das ist auf Dauer kontraproduktiv. Deshalb, das ist so mein erster Punkt. Mein erster Boah, ich finde es gerade
0: richtig stark. Ich muss es nochmal kurz wiederholen. Vielleicht verstehen es dann auch nochmal ein paar Leute mehr. Also, ich soll an meinen Stärken arbeiten, nicht ja. an meinen Stär Schwächen. Ja. Fancy. Ja. Ja, weil wir viel mehr, wir brauchen einen viel
1: höheren Kraftaufwand, um an, so, an unseren Schwächen zu arbeiten. Mhm. Ich mag ja sowieso das Wort Schwächen gar nicht, ich komme ja aus dem Personalbereich, wie ihr wisst <lacht> und äh, früher in jedem Vorstellungsgespräch hat irgendeiner gefragt, und was sind ihre drei größten Schwächen? Mhm. <lacht> Bitte sagen Sie nicht Perfektionismus und Ungeduld. Mhm. Das hat ungefähr jeder Zweite gesagt. Ja. Oder noch mehr.
0: Nee, ich bin aber froh, dass ich nie so ein Vorstellungsgespräch hatte, <lacht> by the way.
1: Also wirklich, das ist wissenschaftlich belegt so, mhm. ne? Arbeitet an euren Stärken. Es mhm. bringt mehr an euren mhm. Ressourcen. Und es ist auch nicht so frustrierend. Mhm. Also man hat da persönlich viel mehr kleine Erfolgserlebnisse mhm. oder auch große, als wenn ich die ganze Zeit an meinen Schwächen herumdoktore.
0: Und klingt logisch, aber mhm. wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich würde doch jetzt selber auch irgendwie eher an dem arbeiten wollen, was ich jetzt noch nicht so cool kann.
1: Was kannst du beispielsweise, also was ist eine deiner Schwächen? Ich soll keine Schwächen
0: sagen. Ja, <lacht> jetzt bewusst. Ähm, vielleicht, was könnte ich jetzt gut nehmen? Ähm, konsequent an Dingen dran zu bleiben kann ich nicht so gut
1: und wenn du es versuchst konsequent an Dingen dran zu bleiben bist du dann eher frustriert wenn es nicht klappt
0: ja wenn ich es dann halt wieder nicht geschafft habe klar dann bin ich voll frustriert und was
1: ist was in dem Feld in dem Themenbereich was du richtig gut kannst
0: hm. punktuell arbeiten ja Das also, weißt du so einmalig ja. So, Dings, aber ja, aber ich meine, an manchen Sachen musst du doch dranbleiben. Natürlich
1: musst du an manchen Sachen dranbleiben, ne? Aber es bringt jetzt nicht, nichts, dich zu verändern wollen, dass du Freude daran hast, an den Sachen kontinuierlich permanent dran zu bleiben mhm. und dich quasi dazu zu zwingen. Mhm. So, das ja, so klar, ist das eher frustriert, gemein, das mich, frustriert ja. dich. Mhm. Und dir da auch so ein bisschen Raum zu geben, ne? Mhm. Und das ist. Ähm, und dem entgegenzustellen, die Erfolgserlebnisse zu nehmen. Hey, boah, ich bin jemand, ich kann auf Knopfdruck, on point eine Website fertigstellen als Beispiel. Mhm. So, ne? Mhm. Und da zu sagen, boah, geil. Mhm. Und das lässt sich ja auch viel besser fühlen, mhm. vermutlich. Ja. Als wenn du da die ganze Zeit dran rum hast und oh, ich muss
0: jetzt aber mhm. und vielleicht ist da auch ein guter Tipp, kommt mir gerade zu spontan, Dinge eben auszulagern mhm. ähm, oder halt abzugeben, wann immer man jemanden. Genau, wann es möglich ist kann, natürlich.
1: Ja. Und es geht ja nicht darum, manche Dinge müssen wir tun, die uns Kraft kosten, die nicht. Das geht auch nicht mhm. darum, ne? Es geht nur darum, nicht im Übermaß an nur an deinen Schwächen ja. rumzudoktern die ganze mhm. Zeit und an deinen Schwächen zu arbeiten, sondern zu gucken, hey, was kann ich schon gut und wie kann ich vielleicht da noch weiterarbeiten mhm. und ja. weiter dranbleiben, weiter mhm. wachsen, mich mhm. weiterentwickeln auch. Und zweiter Punkt oder zweiter Anwand, ähm, es lohnt sich auch nicht, ähm, andere Menschen optimieren zu wollen. Also mhm. bleib bei euch, bleibt bei dir. So, ich kann nur an mir selbst arbeiten. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich hatte auch schon ganz lustig, irgendwie ähm, oder ganz, ganz nett, irgendwie eine, eine Coaching-Klientin, die dann gesagt hat: Na, aber ich muss meinen Partner dahingehend optimieren, das XYZ, mhm. Da habe ich gesagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, bleib mhm. bei dir. Du kannst ihn nicht verändern, wenn er nicht möchte. Mhm. So, ne? Also immer wieder zu gucken, bald wieder zurück zu dir. So, mhm. Es geht um mich. Wie kann ich mich weiterentwickeln, wenn ich das möchte? In welchen mhm. Bereichen möchte ich noch was dazulernen? Wo sind meine Ziele? Wo folge ich meinem Herzen? Dann lohnt es sich. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht, boah, ich fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise gelernte Gelernte Krankenschwester bin mhm. und ich ähm, möchte bis morgen Oberärztin werden. Mhm. Das ist ein Prozess. Natürlich kann ich es erreichen, mhm. aber ich kann das nicht, also auch die eigene Erwartungshaltung spielt mhm. ja auch eine Rolle. Ja. Ne? So dieses ja. ähm, in welchem Zeitraum wir viele und das ist insbesondere in der Coaching-Welt gerade auch so dieses, ich spreche ja ganz gerne auch mal von toxischem Marketing und so, mhm. manipulativem Marketing, ja. wenn dir suggeriert wird, du kannst alles erreichen und das innerhalb kürzester mhm. Zeit. Ja. Nein, verdammt, <lacht> für manche Dinge brauche ich ein paar Jahre. Ja, ja, ich kann viel erreichen, ich kann viel mit eigener Willenskraft mhm. und mit Fleiß und Disziplin mhm. und Co. erreichen, mhm. aber nicht alles. Mhm. Manches geht schlichtweg nicht, mhm. wenn ich nicht die finanziellen Mittel für eine
0: Weiterbildung, eine Weiterbildung mhm.
1: habe und auch keinen Kredit aufnehmen kann oder wie auch immer. Mhm dann geht das schlichtweg nicht. Mhm. Dann kann ich mir vielleicht irgendwie, dann bringt es auch nichts an meinem Money-Mindset zu arbeiten. So, ne? Das ist ja auch gerade ja. so in dieser, ja, in dieser Welt
0: ähm, ja. gehypt. Genau. Das war die zweite Frage übrigens, die du gerade schon mit, mit beantwortet ah. hast. Ähm, <lacht> in, <nicht> welcher, <lacht> in welcher Zeitspanne ähm, sollte man was optimieren oder muss oder kann oder darf man was optimieren?
1: Genau. Und da auch wieder so dieses... Zu schauen, ich kann nicht bis morgen irgendwas erreichen, wofür ich fünf Jahre brauche, ja. ne, realistisch gesehen. Also wirklich realistisch zu bleiben, zu überprüfen, ist das Ziel wirklich mhm. erreichbar und habe ich noch zehn andere Ziele, mhm. die ich ebenfalls in dieser Zeit erreichen möchte. Also es ist auch nicht in so eine Überforderung reinzugehen, mhm. weil das frustriert auch. Ne, mhm. Das kennst du vielleicht auch, ich kenne das von mir. Mhm. Du, du kennst es auch von mir. So. Ich habe manchmal, ich möchte manchmal zu viel. Mhm so, ah, okay, machen wir noch Psychotherapie, machen wir noch das, machen wir noch das, machen mhm. wir noch das. Und dann merke ich immer, oh shit, ja. ich gehe in eine Überforderung mhm. rein und ich habe auch nur 24 Stunden ja. pro Tag ja. und alles geht halt nicht. Ganz genau. Und deswegen ist es für mich auch immer wieder ein Learning zu sagen, hey, ich fokussiere mich auf eine Sache, mach das mhm. zu Ende und dann darf das nächste ja. kommen. Und was Kleines kann natürlich auch parallel laufen, ja. ne? aber es geht um so große Meilensteine, weil dann geraten wir halt unter Druck und dann kann es bis zu
0: Burnout, Depression ja, ja. und Co. führen. Aber ich, ja, das ist ganz cool, dass du es nochmal sagst, weil das ist ja auch immer wieder so. Ich ähm, stelle mir das bei mir selber immer gerne wie so, ein, wie so ein Pendel vor oder so ein kreisendes Ding. Ja, dann kriegst du Impulse von außen, bist plötzlich voll Feuer und Flamme für diese oder jene Ausbildung, ähm, bist schon quasi auf dem Buchenknopf <lacht> ähm, und stellst dann fest so, hey, wie passt das überhaupt? Ähm, wie passt das überhaupt in mein Leben rein? ja? Und dann schwingt das Pendel wieder so ein bisschen zurück und es ist so dieses ähm, höher, schneller, weiter, mach doch noch und du kannst doch noch und du, eigentlich hast du doch die Veranlagung oder die Ressourcen mhm. dafür. Und dann halt wieder ähm, dieses Momentum rauszunehmen und zu gucken, nochmal passt es gerade wirklich, ist es jetzt dran oder habe ich eigentlich schon ähm, irgendwie zwei, drei Optimierungsprozesse laufen wo es zwar schön wäre, das jetzt auch noch zu machen, aber einfach zu sagen so, hey, nee, ich habe mich eigentlich vor drei Tagen, vor drei Monaten jetzt erstmal für den anderen Weg entschieden. Und das ist ja auch das, was ähm, einfach ja durch diese sehr verbundene Welt, sage ich mal, und durch diese vielen medialen Einflüsse, durch die Einflüsse von außen, wo wir eben leicht hinverführt werden, das geht doch auch noch. Mhm. Ja. ja. Also ganz cool, dass du das so gesagt hast. Und ähm, da können wir vielleicht gleich noch zumindest die ähm, eine dritte Frage noch mit anschneiden, <lacht> ähm, die ähm, die dir gestellt wurde äh, mit diesem höher, schneller, weiter. Was würdest du denn sagen, wie wie schützt man sich vor so einem Größenwahn an an Selbstoptimierung beziehungsweise auch ähm, vor Selbstbetrug? Mhm. Ja. Ich hatte, ich habe vorhin schon zu Tina gesagt, hey, wir müssen eine Folge
1: zu Selbstbetrug aufnehmen, weil das so ein großes Thema ist und so ein spannendes Themenfeld. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viel zu sagen. Also vielleicht kommt sie irgendwann, wenn Tina Lust drauf hat. <lacht> und ähm, vielleicht so ganz, ganz kurz auf den Punkt gebracht, meine, meine Einstellung dazu oder meine, ja, meine Meinung dazu. Ähm, es, also zum einen, uns selbst anzulügen, bewahrt uns vor Schmerz. So das, beispielsweise, vielleicht kennt ihr das auch, zu sagen, dass uns etwas nichts ausmacht, aber es dennoch mhm. uns verletzt. Mhm. Und wir uns damit selbst anlügen, ja, in die Tasche lügen. Und denn in der Realität ist oft das Gegenteil der Fall. Ne? Und Selbstbetrug führt dazu, dass wir Emotionen und Schmerz unterdrücken und ähm, dass wir uns dann selbst auch nicht mehr vertrauen können. Und mhm. wir sind dann selbst, wir werden zu unserem eigenen Betrüger sozusagen. Mhm. Ne? Also das ist eigentlich auch ein sehr... Eher ein, was sehr trauriges, was ja. sich da abspielt. Und so ein plakatives Beispiel irgendwie, so das ist jetzt wirklich ein sehr oberflächliches, an der Oberfläche kratzendes Beispiel, aber... Ähm wenn ich beispielsweise mich vegan ernähre und total so gegen den CO2-Ausstoß und mhm. einfach für eine gute Klimapolitik bin mhm. und so weiter und dafür auch richtig aktiv kämpfe, dazu auch bei Instagram-Stories etc. poste und dann aber eine Woche später nach Mallorca fliege. Mhm. Also das ist natürlich ist es eine Art von Selbstbetrug und sich die Dinge auch schön zu reden. Also ich erlaube mir etwas, was ich aber ein paar Tage mhm. davor noch in der Öffentlichkeit irgendwie so ähm, sagt mir konträr. das Wort. Ja, konträr, aber was ich was ich ähm, schlecht als schlecht mhm. dargestellt mhm. habe, ne, nach ja, außen was, was ich nicht gut ja. finde, genau mhm. als verwerflich, genau, danke. Und das hat auch was mit ähm, Selbstbetrug zu tun. Und ähm, für sich selbst, also für mich ist es okay, wenn ich das mache, aber die anderen dürfen es nicht. Mhm. Ja, Das ist nicht ehrlich. Mhm. Da ist eine Lüge drin in mhm. dem Konstrukt. Ne? Ja. Auch wenn wenn wir das alle, es passiert uns allen mal. Ne? Das mhm. ist, keiner ist davor gewappnet. Aber so ein paar Beispiele, wie ihr euch vor Selbstbetrug schützen könnt, ist auch so dieses... Nicht lachen, wenn dir zum Weinen zumute ist, mhm. das ist mir vorhin irgendwie noch so eingefallen und auch die Verantwortung zu übernehmen für deine Taten, für deine Worte, für deine Handlungen und nicht immer allen anderen die Schuld zu geben und Nein sagen, Grenzen setzen, wieder das Thema Grenzen, mhm. ich erinnere euch an unsere Folge, die mhm. wir schon mal aufgenommen haben, keine Rollen spielen. Also nicht irgendeine mhm. Rolle zu spielen, die gar nicht deine ist und da wiederum diese Ehrlichkeit dir selbst gegenüber und
0: das ist nicht immer ganz leicht. nee Das wollte ich jetzt auch gerade sagen, ich finde das Thema Selbstbetrug in dem äh, Thema Selbstoptimierungswahn ganz, 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 ganz schwierig, weil ähm, ja eigentlich… Belügen, Also kommt ja dieser Selbstbetrug in der ersten Stufe sozusagen gegenüber der Außenwelt, wo wir quasi nicht eingestehen können, dass wir dem Erwartungsdruck nicht standhalten können. Mhm. Also wenn ich jetzt gerade in unserer Szene unterwegs bin und irgendwie voll auf Nachhaltigkeit unterwegs bin und ähm, das hier erschone und das hier äh, ja, einspare und so weiter und dann halt aber die, die letzte Konsequenz nicht halten kann ja, mhm. oder eben vorlebe, eigentlich jeden Tag äh, Yoga zu praktizieren, aber mein Körper ist eigentlich Matsch ähm, vom vielen, vom zu viel üben oder falsch üben oder was auch immer, da können wir ganz oft gar nicht hinter die Fassade gucken. Und das tut mir eigentlich ganz arg leid ähm, für die Menschen, die quasi schon an dieser Stufe des Selbstbetrugs angelangt sind, weil ja. es ist ja vielleicht gar nicht mal die erste Stufe ist. Ja. Ja. ja.
1: Und das ist einfach so ein, ja, so eine Art des Umgangs mit uns selbst, ähm, der einfach nicht gut ist. Ne? Mhm. Und da bekräftigen wir immer wieder, dass wir besser werden müssen, dass wir uns verändern müssen, dass wir noch nicht in Ordnung sind, so wie wir mhm. sind. Und das ist
0: eine innere Haltung, die ganz viele Gefahren birgt mhm. einfach. ne so dieses, ja. Ja. Das ist, Diese Form von Selbstoptimierung nähert eigentlich all dieses... Ähm, all diese Symptome von ich bin nicht genug oder ich mhm. bin nicht geliebt mhm. so wie ich bin ja ja und ja. Ähm, wenn einem ich glaube dass da muss irgendwie so ein Moment sein der einem die Augen öffnet wenn man dann da dahinter schauen kann und es erkennen mhm. kann mhm. und dann braucht es vermutlich nochmal viele weitere Steps um um davon abzurücken dass man nicht mehr diese Optimierung hinterher hetzt
1: ja das hast du schön gesagt, stimmt. Und auch da wirklich zu reflektieren, ähm, was, was konsumiere ich auch? Es ne? ist mhm. auch so. Ähm, Mit was befeuere ich genau, diesen, diesen Wahn? Ja. Was konsumiere ich und springe ich auf diesen Zug der Selbstoptimierung auf mhm. oder springe ich bewusst ab? So dieses, ähm, wenn, wenn Werbung dir vorgeschlagen wird, so werde dein höchstes Selbst, mhm. werde zu deiner besten Version mhm. etc. PP. Das ist, ja okay, du hast ein Ziel, das ist schön und gut, nicht verkehrt. Aber meistens führt es halt auch leicht auf den falschen Weg und auch in die Irre und in den mhm. ne? so mhm. dieses Und das ist ganz häufig auch in dieser Szene, in der wir uns auch bewegen. Also zum einen in der eher spirituellen Szene mhm. auch. Hörst du das ganz häufig? Mhm. Und zum anderen, aber auch so im, im Coaching-Bereich mhm. ähm, gibt es, gibt es eine Vielzahl von Coaches, mhm. die damit auch werben und finde ich gefährlich. Mhm. Also ich würde das niemals, mhm. niemals tun. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, es bleibt, glaube ich, immer einfach die Besinnung und reinzufühlen, was bist du wirklich, was bist du im Inneren und was möchtest du davon noch mehr leben, was möchtest du mehr Teil nach außen mhm. bringen, mhm. Ähm, auch wenn dafür keine Werbung zu schalten ist, ja, <lacht> um es vielleicht ja. mal äh, in diesem Sinne ja. auszudrücken.
1: Und auch sowas, um unser bestes Selbst oder ich zu sein, müssen wir nicht im Einklang mit irgendwelchen äußeren Normen oder Vorgaben mhm. leben, sondern es geht darum, ganz individuell zu schauen und zu fühlen, hey, Je glücklicher ich bin, desto automatisch, desto erfolgreicher, desto ja. leistungsfähiger, desto kreativer mhm. bin ich. Je entspannter ich bin, desto mehr kann ich dann in der Folge auch bewältigen. Mhm. Und je freier wir sind oder je freier ich bin, ähm, umso mehr kann ich mich auch weiterentwickeln und habe Lust dran, das ohne mhm. Zwang zu tun mhm. und ohne Norm, die von außen mhm. kommt. Und ja. Das ist das, wofür es sich lohnt, mhm. loszugehen und das nicht so verkrampft, auch so ein mhm. bisschen spielerischer zu sehen ja. ne? und nicht so verkrampft War's zu sein. eigentlich
0: jetzt auch ähm, richtig genial den Bogen spannt zur ersten oder zweiten Folge, die wir aufgenommen haben, <lacht> zum ähm, authentischen ja. Leben. Ja. Ähm, und ich glaube, da wird sich unsere Einstellung zu äh, vor fast zwei Jahren kaum verändert haben. Ähm, genau darauf halt zu hören, was aus einem rauskommt. Mhm. Ähm, ja.
1: ja, und ich habe habe auch noch so ein paar Fragen mitgebracht, wo du mal einfach so ein bisschen deinen ja persönlichen Perspektivwechsel anstoßen kannst, so dich mal zu zu fragen auch wer erwartet eigentlich etwas von mir und bringt es wirklich etwas diese Erwartung zu erfüllen so ne mhm. also das ist eine ganz ganz Schöne Frage. Oder auch Und so die. bringt es was. Genau. Bringt es dir was oder bringt es eigentlich deinem Chef was, weil du mehr Überstunden schieben ja. sollst? so ne Und dann die, haben die Erwartungen, die ich an mich selbst habe, wirklich ihren Ursprung bei mir oder in mir? Mhm. Woher kommt beispielsweise der Wunsch nach dem perfekten Äußeren, nach mhm. dem perfekten Körper, nach dem perfekten. Ne? Was überhaupt perfekt? Ja, genau. Also mhm. natürlich nächste Frage, ja. ne? Aber <lacht> woher kommt das? Mhm. Kommt das? Eigentlich, weil ich irgendwie jahrelang, ich denke jetzt an meine Ballettvergangenheit, weil ich irgendwie 14 Jahre Ballett getanzt habe und immer gehört habe, ich darf aber nicht zu viel sein mhm. oder zu viel wiegen. Ich muss ein BMI von XYZ mhm. haben. Oder woher kommt das? So, mhm. ähm, oder habe ich von meinen Eltern immer gehört, hey, oder von Mitschülern wurde ich gehänselt, weil mhm. ich als Moppelchen wie auch immer mhm. bezeichnet wurde. Ne? Also all diese Dinge, oh, das ist wirklich was Inneres in mhm. mir. Da, und das ist ganz schwer rauszufinden, mhm. ganz oft. Und da hilft auch wirklich, in dem Bereich hilft auch ein Coaching. Ne? Da kann mhm. es wirklich unterstützend sein, herauszufinden, was ist intrinsisch von mir innerlich, ohne mhm. dass ich irgendwie von außen, mhm. und wir alle sind irgendwo im Außen geleitet und ja. haben, ne, das kann man auch nicht so ganz, ganz klar trennen, aber ein Gefühl dafür zu entwickeln, mhm. ich glaube, darum also darum geht es mhm. mir persönlich. Und genau, die aller, aller wichtigste Frage in dem ganzen ähm, Sammelsurium an Fragen, die ihr euch stellen könnt. Wo und wann bin ich vollkommen zufrieden, glücklich, mit mir im Reinen? Und wann fühle ich mich gut? Wann habe ich ein wertschätzendes
0: Bild von mir? Mhm. Weißt du, wann ich das am allermeisten habe? Wenn ich nach Shavasana wieder die Augen aufmache. Krass, ja. Ja. ja, ja. Hast du auch so einen Moment, wo du es wirklich, ähm, ja. sage ich mal, recht zuverlässig wiederherstellen kannst. Ich hatte das
1: neulich ähm, nach meinem Resilienztraining cool. am Ende. Mhm. Da hatte ich so das Gefühl, krass. Ich bin so, ich habe so eine richtige innere Zufriedenheit mhm. in mir.
0: Hast du es gegeben oder genommen? Ich habe es gegeben. Ah. Mhm. krass. Mhm. Ja. Richtig schön.
1: Und daran merke ich zum Beispiel, dass so eine Anekdote oder was Privates aus meinem Leben, daran merke ich, dass ich den richtigen Weg verfolge. Mhm. Ne? Mhm. Weil ich das Gefühl habe, ich in meinem
0: HR-Dasein nicht. <lacht> Psst. Psst. <lacht> das hat niemand gehört. Nein. <lacht> ja. Vielen Dank für deine Fragen. Sehr ähm, gerne. Die kann man, glaube ich, echt auch nochmal gut zum Journal nehmen. Mhm. Cool.
1: Und ich habe noch so ein paar, ich weiß nicht, das ist einfach noch so ein Impuls, den ich mitgeben möchte, mhm. weil ja auch viele, viele sagen so, ich bin auch ein Verfechter der Achtsamkeit, ihr kennt mich, ihr wisst das, so mhm. ne? ich liebe Achtsamkeit, aber ich kann nicht immer, es ist nicht gut, immer im Moment präsent zu sein, es ist auch okay, Mal an die Vergangenheit zu denken und darüber nachzudenken, was lief zu reflektieren, was lief gut, was mhm. lief schlecht, was möchte ich nicht nochmal erleben und daraus Learnings mhm. zu ziehen und das ist ja auch so etwas, was gerade sehr propagiert wird. Du musst immer im Moment leben. Nein, mhm. es ist auch okay mal zu hinterfragen, zu reflektieren mhm. und daraus sich
0: weiterzuentwickeln ja. und auch Ziele für die Zukunft zu haben. Mhm. Ne? Also es ist ja. nicht immer nur… Geht ich ja auch gar find, nicht. Ja, geht gar nicht und ich finde, das ist die viel schönere Basis, als halt zu so sagen, ähm, hier Selbstoptimierung, äh, die Basis ist eh schon Mangel, mm. sondern mm. halt wirklich reinzugucken ähm, in meine Geschichte, in, in ähm, das, was ich kann, in meine Stärken genau. und dann von da aus die Treppe nach oben zu steigen, an den Stellen, wo ich es möchte.
1: Genau, und dich auch nicht in Konkurrenz zu begeben und nicht so sehr mhm. im Außen zu gucken. Mhm. Ne? So dieses immer wieder Fokus zurück auf dich, auf deine Geschichte, auf dein Ziel, auf mhm. deinen Herzensweg. So was
0: will ich eigentlich. Ja. Ja. Cool. Möchtest du, hast du noch einen Impuls? Möchtest du noch was reingeben? Hast du noch was? Mm. Ich habe tatsächlich noch so ein Fazit.
1: Ja. Aber wenn du noch Input hast, Impulse hast
0: zu... Nee, ich, nee. Bin, ich bin ganz, ganz fein mit dem, was ich gesagt habe.
1: Das aber ist doch Aber gerne,
0: wie möchtest du, was möchtest du als Fazit noch mit, rein, mit reingeben in die heutige 22. Folge? <lacht> mein Plädoyer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Mikro habe ich schon. Also für mich ist so dieses ganz, ganz wichtig, hört auf euch oder höre auf, dich selbst zu optimieren. Es ist okay, Wissen zu optimieren, Fähigkeiten zu optimieren, aber nicht dich selbst. Wenn du die ganze Zeit im Außen online bist, bist du im Inneren offline. Das mhm. ist ein ganz, ganz mhm. was ganz Schönes, was ich irgendwie immer wieder so auch zu mir selbst sage, wenn mhm. ich sehr im Außen unterwegs bin. Mhm. Ne? Und auch so, ähm, hey, es ist okay, mal wirklich einen Anti-Selbstoptimierungstag zu machen, <lacht> im Sinne von in Schlabberklamotten auf der Couch lümmeln, ja. äh, Chips essen und Netflix gucken oder eine Tafel Schokolade. Auch das ist okay, mhm. wenn du das nicht fünf Wochen am Stück jeden Tag machst. Ne? Mhm. Also hier ein normales, in Anführungszeichen, gesundes Maß zu finden mhm. und nicht jeden Tag die Selbstoptimierung ähm, voranzutreiben, noch besser, noch mehr, noch mhm. mehr aus dir herauszuholen mhm. und ähm, es ist auch okay, mal keinen Yogakurs zu belegen. Es ist auch okay, auch wenn ich Yoga Lehrerin bin, so, weil nur Yoga allein macht keinen besseren oder mhm. Menschen aus dir, so, ne? Also mhm. so das ist nochmal für mich so abschließend wichtig und ja, Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung sind super wichtig, super schön in diesem ganzen Prozess. Ähm, auch mal durch die Angst hindurchgehen und hinter die Angst zu blicken, aber nicht permanent in dem Hamsterrad weiter zu rennen, noch mehr, noch höher, noch mhm. schneller, noch weiter, noch mehr aus dir herauszuholen, mhm. weil du genau so wie du bist schon gut genug bist, ne? Ja.
0: Schön. Hast du auch ein Schlussplädoyer? Nein, ich habe keinen. Ich schließe mich dir einfach an. Ähm, ich finde, wir haben eine ru sehr runde Folge ähm, aufgesprochen ähm, und ich freue mich heute einfach, dass wir unseren Hörern mitgeben können, ähm, echt mal fünfe gerade sein zu lassen. <lacht> ähm, das ist ein schönes Schlussplädoyer. Ja. <lacht> genau. Ja, lasst fünfe gerade sein. So, So. <lacht> ähm, weißt du, was mir gerade noch einfiel, off-Topic. Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich das, wenn ich noch kurz einen kleinen Werbeblock schalte, der rein gar nichts mit Selbstoptimierung <lacht> zu tun hat. Aber ich freue mich ganz doll, dass ich ähm, zusammen mit äh, meiner lieben Freundin Katja am 23.09. einen, meinen ersten Workshop geben würde. Oh, uh, der Tommelwirbel. <lacht> ähm, Thai Yoga Beginner Workshop. Es geht ganz viel um Berührung und ähm ja, wie du die Thai Yoga kennenlernen kannst, ähm, Magic Touch üben kannst. Und ähm, genau, am Freitag, 23.09., wir haben aktuell noch Plätze frei, ähm, einfach gerne eine Nachricht an mich schicken oder an Nadine und die übermittelt es mir. Klar, mache ich gerne. Das Ganze findet in Convestheim statt, in der Nähe von Stuttgart, wo auch immer du gerade hörst. <lacht> es lohnt sich. Ja, Tina kann Fall. das
1: super gut. Katja kenne ich leider
0: nicht, aber die kann das auch. Ja, Katja kann das auch. Super. Auf jeden Fall super, super schön. Und es und ist auch so eine kleine Auszeit, einfach aus dem Alltag mal rauszuspringen und sich auf den Körper, auf den eigenen Körper zu konzentrieren und zu fokussieren. Geht hin, wenn ihr könnt. Und Tina und ich planen
1: auch etwas. Mhm. Fürs nächste Jahr dann. Ja. <lacht> ja, Schon mal anzuteasern. Genau. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Die nächste Folge erscheint am 10.10. .10. Ganz genau. Nach meinem Sommerurlaub. Juhu. Und wir wünschen euch noch einen schönen halt, September. Haben ja. wir ja dann schon, wenn die Folge erscheint. Genau. Einen schönen Spätsommer. Habt's ganz schön. Bis bald.